2: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
3: Yo les digo, vean el país donde antes habían 20, 30 muertos diarios, donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo y vean cuántos homicidios hay ahora. Días, semanas enteros sin homicidios.
2: Casi un año después de que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, le declarara la guerra a las maras, los resultados de la estrategia indican que el país ahora está en paz.
1: Para mí está bien lo que el señor presidente está haciendo. Hemos visto presencia de militares
4: y eso nos da seguridad.
2: Pero el precio por el cese de la violencia ha sido muy alto.
1: El gobierno de El Salvador compró el apoyo de las pandillas con dinero con el propósito de bajar las tasas de asesinatos en ese país.
4: La organización Human Rights Watch afirma que se han producido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas torturas y graves violaciones.
1: Según el gobierno, la operación continuará por tiempo indefinido.
2: El periodista Juan Martínez de Abuizón nos va a ayudar a entender cuál es el estado de la guerra contra las pandillas en El Salvador. Vamos a analizar si la lucha contra las pandillas está llegando a su fin. ¿Qué está pasando con los derechos humanos en El Salvador? ¿Y qué se esconde detrás de la relación entre el gobierno de Nayib Bukele y las famosas
4: maras? Para poder hacer el barrido que hicieron de las pandillas, de los escalafones bajos de las pandillas, tuvo que haber negociaciones y acercamientos con los escalafones altos de las pandillas.
2: Hoy es lunes 6 de febrero, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Juan, creo que vale la pena empezar en esta conversación por los orígenes de las Maras. ¿Cómo es que
4: llegan las Maras a El Salvador? Mira, las Maras llegan a El Salvador en los años noventas, principios de los 90 con los procesos clásicos, los procesos masivos de deportación que tanto hemos descrito nosotros, mis hermanos, otros académicos y mi persona. ...y llega a través también de otros procesos... ...llega a través de películas... ...llega a través de toda la cultura californiana... ...y angelina de pandillas... ...es un retornar de toda la gente... ...sobre todo todos los jóvenes... ...que se fueron a finales de los 70... ...y a principios de los 80... ...que formaron... ...estas pandillas en el caso de la pala Salvatrucha... ...y que incrementaron la membresía... ...en el caso del barrio 18... ...y que terminado el conflicto político-militar... ...del Salvador... ...en 1992 empiezan a retornar. Entonces, así llegan las maras a El Salvador, aunque luego se tropicalizan, se modifican, evolucionan, pero digamos que esa fue su llegada a través de deportados y a través de toda una cultura chicana de pandillas.
2: Tú has dicho que las maras tuvieron éxito por muchos factores, pero sobre todo dos. Había un estado débil y había en El Salvador mucha población desempleada, desocupada. Explícanos.
4: Mira, el Salvador de la posguerra fue un lugar realmente muy complicado. Lo describe muy bien Ellen Moody y lo trabajamos con mi hermano Oscar en nuestro libro El Niño de Hollywood y la gente, los salvadoreños, lo recordarán. Fue un periodo de mucho caos, un periodo liminar similar en algunas cosas a lo que estamos viviendo ahora. Era un periodo de mucho movimiento con muchos actores nuevos. El FMLN, que durante más de una década había sido una guerrilla, y de pronto se estaba volviendo un partido político surgieron otros partidos políticos y surgieron y llegaron otros actores justamente como las Maras. Entonces era un momento de reacomodo muy violento, con mucha población que se le habían caído sus ideales. Resulta que se cayó un muro en Alemania y a los jóvenes les explicaron que por eso la guerra que les habían venido vendiendo, la guerra necesaria que estaban ganando, con todo un discurso de heroicidad de ambos bandos, pues de pronto se terminaba porque un muro se cayó. Bueno, eso genera un trauma y una fractura social. Terrible, ¿no? La gente después de la guerra todavía se estaban buscando, los territorios o trola controlados por la guerrilla empezaron a abrirse, nuevamente a volver a pertenecer a la nación. Fue un periodo muy caótico. El Salvador era un país con una infraestructura por los suelos, con una fortaleza institucional casi inexistente, muy pobre, con gente todavía buscando a sus muertos de la guerra y, sobre todo, con mucha gente joven que a esos años, entre el 92 y el 2000, no sabía hacer otra cosa más que la guerra. En este contexto surge en León una lista muy larga de grupos criminales. En su mayoría eran conformados por exmiembros del ejército y en menor medida de la guerrilla. Era normal, hombres que habían dedicado su juventud diez años a pelear una guerra, que al final les dijeron que tenía que terminar en paz, y esa gente empezó a trabajar para sí mismos. Y esa era la forma más eficiente y más sofisticada de violencia y de crimen. En ese contexto llegan las Maras y proponen una forma mucho más sofisticada.
2: Y a partir de ahí se desarrollan años de violencia, de inseguridad, de terror en El Salvador que arrojan un legado
4: auténtico de sangre en tu país, ¿no? Totalmente, lo primero que hicieron las Maras fue monopolizar el crimen y aunque pueda sorprender a algunos académicos, que estudian la violencia, que me escuchen, lograron casi monopolizar la violencia. En todo caso, la violencia homicida. Barrieron a los ladrones de calle, a las pequeñas pandillas barriales, incluso a las bandas de secuestradores y a las bandas de asaltabancos. Se volvieron el sinónimo del crimen en El Salvador y tomaron muchísimos territorios. Creo que las maras llegaron a tener más territorio bajo su control que el que tuvo la guerrilla. Y eso es decir bastante, ¿eh?
1: Tras una solicitud de Bukele, el Congreso aprobó el régimen de excepción después de que los asesinatos alcanzaran niveles no vistos en casi 30 años en el país centroamericano.
2: Nayib Bukele declaró estado de emergencia en marzo y comenzó la guerra contra las maras después de que casi 90 personas fueran asesinadas por pandilleros en un solo fin de semana.
1: Las cifras son impresionantes. En solo 48 horas capturaron a 150 presuntos pandilleros que fueron sacados de escondites como alcantarillas de aguas negras, casas desoladas. Fueron más de 61.000 las personas detenidas por esta medida según cifras oficiales.
2: Según el diario El País, esta ofensiva es el mayor ataque que un gobierno ha lanzado contra las Maras, MS-13 y Barrio 18 en toda la historia salvadoreña.
1: Y vamos a seguir en este esfuerzo hasta que no quede uno de estos pandilleros, de este cáncer que ya no queremos en El Salvador que nos merecemos.
3: No se puede ver ningún solo grafite alusivo a Mara o Pandilla en ninguna comunidad, en ninguna colonia, en ningún barrio, en ningún lugar de este país.
2: Vamos ahora al presente. ¿Qué ha estado ocurriendo con estas maras y con el presidente El Salvador Nayib Bukele, de quien hemos hablado en este mismo espacio en meses anteriores contigo y con tu hermano Oscar también? Empezaste una columna reciente diciendo que las maras están llegando a su final, hablando de palabras mayores.
4: Mira, para entender el punto al que hemos llegado tenemos que retroceder, y perdón que lo haga, un par de años. Desde el 2012 las maras vienen en una evolución, en un proceso evolutivo muy acelerado. 2012 se pasan ellos de la mano de los políticos del momento, pasan a meterse al campo político, a la esfera política, a volverse actores políticos, ya no locales como lo habían sido desde siempre, sino actores nacionales. Cuando se da la primera tregua del presidente Funes, del gobierno del FMLN, se abre una puerta a partir del 2012. Todas las fuerzas políticas de importancia buscan a las maras para obtener apoyo electoral o gobernabilidad. Y eso no excluye al presidente Bukele. Sucede que en este tiempo, entre la tregua de 2012 y el régimen de excepción, sucede algo. Se rompe la primera tregua y entra un segundo gobierno del FMLN, el del excomandante guerrillero Sánchez Serén, y este originalmente le apuesta una tregua y luego él mismo la rompe. 2015, 2016 y 2017 hemos tenido los años más violentos en la historia reciente del de Salvador. Por primera vez las pandillas y el gobierno pelearon y el gobierno ganó. Devastó a las pandillas y apostó a una lógica de asesinatos ilegales de pandilleros a manos de la policía, de la Fuerza Armada y de la misma sociedad que se organizó de manera extraoficial con oficiales del ejército y la policía para matar a esta plaga, entre comillas. Entonces esas pandillas reciben a Bukele, unas pandillas que venían de perder, unas pandillas con cero intención de seguir el esquema pandilleril, sino el esquema de mafia, que es una forma criminal más sofisticada y que pretende ser menos vista. Mientras más sofisticado el crimen, menos se siente y menos se nota. Esas pandillas reciben Bukele. Y la primera acción de Bukele hacia las pandillas, desde que estaba en la alcaldía, fue acercarse a las pandillas y establecer acuerdos y treguas con ellos. Lo mismo hace en el gobierno, está documentado de sobra y como parte de esta tregua con los líderes, con los altos mandos, incluso hay acciones importantes como la liberación de uno de los altos mandos históricos de la mala salvatrucha. El mercanales alias El Croc fue liberado por un ministro del gobierno de Bukele y llevado en un carro oficial hacia Guatemala. Entonces, para poder hacer el barrido que hicieron de las pandillas, de los escalafones bajos de las pandillas, tuvo que haber negociaciones y acercamientos con los escalafones altos de las pandillas.
2: ¿Qué es lo que hace Bukele después? Porque esa tregua, que está documentada, aunque el gobierno insiste en que no ocurrió y demás, se rompe y se entra a una lógica de confrontación, yo diría absoluta, ¿Qué fue eso?
4: Mira, las maras es lo más vistoso que ha hecho el gobierno de Bukele y lo que la población con razón más le agradece. Una población que había estado bajo el yugo de las pandillas y es normal y natural y entendible que entiendan al presidente Bukele como el héroe que los libró de este mal. Y de hecho así lo es. Lo que ocurre, León, es que esto no solo ha ocurrido con las pandillas, ha ocurrido con cualquier otra fuerza de importancia en El Salvador que le hiciera competencia al buquelismo. Le hizo lo mismo a los partidos políticos, partidos políticos, por cierto, profundamente corruptos, los cuales la gente también agradece que la haya derrotado, pero ha hecho lo mismo con la institucionalidad, con las ONGs, con los medios de comunicación, con los otros órganos del Estado. Invadió la asamblea legislativa con militares.
2: Batalla frontal contra todo aquel, ya sea en la legalidad, o la ilegalidad, en las instituciones o fuera de ellas, que se le oponga, que se le
4: resista. O que le haga de alguna manera competencia. Con lo de las pandillas, si queremos usar un símil que en El Salvador y en Centroamérica se usa mucho, que es el símil de las pandillas como un cáncer. Nayib Bukele quitó ese cáncer, pero no con quimioterapia, sino con un shot de lejía o de diésel. Sí acabó a las pandillas y también a todos los demás.
2: Al volver veremos qué pasa con los derechos humanos en El Salvador.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F150 2024, ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo.
2: Estamos platicando con el periodista salvadoreño Juan Martínez de Abuizón. El Salvador parece, o el gobierno salvadoreño, el país mismo, está ganando, o así parece, la guerra contra las maras. Pero yo te preguntaría, ¿lo está haciendo a costa del de respeto a derechos humanos, libertades constitucionales? Tú has sugerido que esta mano dura de Bukele ha creado, y esto es un concepto fascinante, un tipo de desplazamiento mafioso donde una mafia más sofisticada, digamos, ha desplazado a una menos sofisticada. Regreso a mi pregunta inicial. ¿Está ganando esta batalla El Salvador a costa de derechos humanos y libertades constitucionales? Yo
4: creo que habían varios caminos para solucionar este cáncer, siguiendo con la metáfora. Él eligió esta. La narrativa de Bukele, del bukelismo en general para esta guerra, es que los derechos humanos, la institucionalidad, la división de poderes y la democracia eran obstáculos para lograr la paz. Esa ha sido la narrativa y de hecho ha vendido la idea de que algunos salvadoreños tenemos, valga la redundancia, derecho a tener derechos humanos y otros no, que es una discusión medieval, hombre, que esa no se tenía desde hace mucho tiempo. Cuando Bukele, por ejemplo, es macabro, pero bueno, da las cifras de homicidios que son muy bajas, él suele poner tantos mareros asesinados Y cero homicidios en El Salvador No cuentan No, no cuentan Ha hecho que la población salvadoreña Termine entendiendo y comprando este discurso En donde los derechos humanos son un túmulo Que en todo caso son una tara Que retrasa el carro de la paz Y lo mismo con la libertad de prensa Y la democracia Y la alternancia en el poder Que costó tanta sangre de salvadoreños en los 80 Para mí es muy doloroso pero bueno, él eligió este camino y yo no diría que está ganando la guerra contra las maras. Yo creo que ya la ganó. Probablemente me equivoque, pero todo indica que ya la ganó Leo.
2: Ya casi un año después de que Bukele declarara esta medida tan polémica pero tan exitosa aparentemente contra las maras, ¿cómo han reaccionado los salvadoreños en función de no solamente esta política, sino la figura del presidente, que es muy popular de acuerdo con las encuestas, ¿cuál es el pulso que tienes de los salvadoreños?
4: Mira, este es un periodo, obviamente, como el que te describía de los 90, un periodo liminoide de transición, en donde los salvadoreños, mis compatriotas y yo insisto en esto, con toda la razón del mundo están celebrando. Hay miles de acciones cotidianas que mis compatriotas no podían hacer caminar de un barrio hacia otro era absolutamente impensable Ahora se puede. Poner negocios en tu colonia, sacar una mesa y vender pupusas, en nuestra comida nacional, se hacía a sabiendas de que tenías que pagarle buena parte de tus ganancias a una mafia local. Todo eso se está quitando, ya se quitó. Queda todavía, por supuesto, el trauma profundo que estas estructuras dejaron. Y hay un ambiente de celebración en mi país por haberse quitado por fin el yugo de los matones. Es como si en una escuela quitaras de pronto a los bullies. Habría un ambiente de regocijo. Yo te soy muy franco, y iría un pasito más allá. Aquellos académicos y periodistas y pensadores que de alguna manera tenemos años trabajando el tema de pandillas y violencia, nos metimos a este tema tan espinoso, tratando de buscar soluciones y soñando con que algún día se superara este problema. No te voy a negar que en el fondo nos da alguna satisfacción poder caminar y poder ver a un El Salvador por fin sin las maras. Lo que yo lamento. Muchísimo, por cierto, es que para haber llegado a esto, habiendo tantos caminos, se eligió un camino con consecuencias tan devastadoras para la democracia de mi país. Tener que sacrificar los derechos humanos no era necesario. Y es lo que la narrativa estatal y gubernamental quiere convencernos, pero es mentira. Los derechos humanos nunca van a ser obstáculo para el desarrollo y nunca van a ser obstáculo para la paz. La alternancia en el poder y la democracia son solamente cosas buenas, nunca son obstáculos. Acaba de publicarse un nuevo informe en el que se detallan las violaciones a los derechos humanos en ese país y acusan al presidente Nayib Bukele de suspender ciertos derechos constitucionales para combatir la violencia de las bandas.
1: Y una política del presidente Bukele que en vez de criticar este tipo de escenarios, las alienta, aplaude a las fuerzas, critica a jueces y fiscales y estigmatiza sociedad civil y periodistas.
2: Denuncias de organizaciones como Human Rights Watch informaron que en menos de un año hubo alrededor de mil casos graves de violaciones y abusos y al menos 90 personas murieron bajo custodia del Estado salvadoreño.
1: En octubre pasado, el gobierno del presidente Bukele y otros organismos del Estado salvadoreño se negaron a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las denuncias presentadas por los activistas. Gente que se tiene que ir migrar por causa de la persecución porque se expresa señalando los abusos del gobierno y este no le gustan las voces que cuestionan las voces disidentes e instaura toda una serie de mecanismos de persecución.
2: Sin embargo, varios sondeos recientes mostraron que más del 80% de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele, la guerra contra las pandillas e incluso el régimen de excepción. Déjame ponerte en una situación complicada. Muchos salvadoreños me lo dijeron cuando tenía yo el privilegio de vivir en Los Ángeles, donde hay una enorme comunidad salvadoreña, pero también ahora, que ahora vivo en Miami, pero también convivo con una gran comunidad salvadoreña, me han dicho que lo más importante es ese logro en seguridad y que por eso le agradecen y celebran a Bukele. Incluso he escuchado, si tengo que ceder libertad para tener seguridad, adelante, que se quede el tiempo que quiera nuestro presidente Bukele. Estoy citando cosas que he escuchado. ¿Se equivocan, Juan?
4: Yo creo que se equivocan, y muchísimo, pero entiendo esa postura. Para la mayoría de salvadoreños, cosas como libertad de prensa, democracia, alternancia en el poder, eran conceptos que pertenecían a una élite intelectual muy alejada de sus necesidades, y eso ha sido un error también de los gobiernos pasados. El Salvador es un país, yo me atrevería a decir casi ágrafo, donde se le ha apostado muy poco a la educación, y es normal y entendible que estas personas no sepan cómo se come la democracia. Sin embargo, esto tiene consecuencias para las personas de a pie, y yo conozco desgraciadamente he estado cerca de varios casos donde gente inocente ha sido capturada, porque han sido capturados miles de inocentes, así como miles de culpables, donde las personas, cuando tienen un familiar capturado, entonces buscan ir a la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero resulta que está en poder de Bukele, y ahí ni siquiera les reciben las demandas, o en todo caso, no sirve absolutamente de nada. Quieren ir a la Fiscalía General de la República, pero está tomada por el bukelismo, es así, de una manera poco democrática, muy violenta, Quieren ir a los medios de comunicación y estamos en retirada. Y en ese momento el salvadoreño de a pie se da cuenta que aquellos conceptos etéreos y difusos y lejanos, perderlos tiene que ver con consecuencias del día a día. Y otra cosa muy importante, que es la que desarrolló en el artículo del que estamos hablando, las maras no han sido desplazadas y derrotadas por un gobierno que esté recuperando los espacios que habían sido quitados por unos bandidos Estamos hablando de una mafia de Estado y no estoy usando este término de manera caprichosa. El gobierno de Nayib Bukele, en gran medida, los altos mandos y los altos perfiles se componen de personas acusadas de serios crímenes y de serios actos de corrupción.
2: ¿Qué consecuencias tendrá, y estaba yo pensando cómo plantearlo, esta suerte de sustitución de las instituciones? no solamente el Estado, sino las instituciones que rodean al Estado, como la libertad de prensa, como el periodismo libre y demás, esta sustitución de las instituciones salvadoreñas por el mando unipersonal, primero de Bukele, y también de su movimiento, del buquelismo, de su partido y demás. ¿Qué consecuencias ves a mediano y largo plazo para tu país? Y hay que decir también, evidentemente, que la historia tiene lecciones esto ha pasado en otros sitios la concentración de poder en una sola persona en un solo movimiento esta sustitución de las instituciones eliminación de las mismas pero bueno, en el caso de El Salvador ¿qué consecuencias ves ahí en el futuro?
4: una de las consecuencias más tangibles es que al concentrarse todo el poder en una sola persona estamos a merced de sus ocurrencias y de su mente y de su fuero interno te pongo un ejemplo desgraciadamente no tengo el dato preciso acá, pero El Salvador invirtió muchos millones de dólares en Bitcoin porque al presidente se le ocurrió que era una buena manera de incrementar las arcas estatales, bueno, se cayó fue como llevar el dinero de los salvadoreños a un casino, punto de eso no se puede ni siquiera hablar ni siquiera podemos tener la certeza de cuánta plata nosotros, porque no es el dinero del presidente le invertimos a esa criptomoneda que ahora vale casi nada el mismo presidente se llegó a jactar de que él hacía estas transacciones en su celular mientras estaba en el baño vaya, esa es una de las consecuencias tangibles de esto y ese es un dinero que no le pertenece a él es un dinero de los salvadoreños de pronto el presidente desgraciadamente con la venia y con la complicidad del vicepresidente de repente dijo que la constitución que prohíbe en tres artículos la reelección estaba equivocada y que básicamente lo obliga a reelegirse se le ocurrió que era necesario mantenerse en el poder y el vicepresidente Pancho dijo que bueno, había un artículo escondido que no podíamos ver y que nadie había leído porque estaba escondido y que en ese artículo sí se permite la reelección del presidente son este tipo de cosas las que tienen una consecuencia a largo plazo por otro lado para poder acumular tanto poder y para poder embestir judicialmente a las pandillas como se les ha embestido violando cuanta constitución pase por enfrente era necesario cooptar todo el sistema judicial, de aquí en adelante la posibilidad de los salvadoreños de obtener justicia es muchísimo menor en tanto que el órgano del estado encargado de dárnosla está depredado entonces obtener justicia ahora es muchísimo más difícil, esta es otra de las consecuencias y que es un país que le abre las puertas y las ventanas al autoritarismo y ahora mismo la reelección, que era algo a lo que le teníamos tanto temor, fue uno de los puntos importantes de la posguerra y de la constitución de los 80 y etcétera. Si esa puerta se abrió y si esa ventana se abrieron, ahora El Salvador es un lugar más propenso a que nos gobierne un caudillo. Es un lugar menos democrático.
2: Vaya pacto faustiano. Juan, te agradezco mucho esta conversación como siempre. Gracias.
4: Un abrazo León y un abrazo a tu equipo. Un gusto estar con ustedes.
2: Cada 30 días el gobierno de el Salvador pide al Congreso que se renueve el estado de excepción para continuar la guerra contra las pandillas y la petición es aprobada por mayoría. El mes pasado el presidente del Congreso dijo que gracias a los marcos legales que están dentro de la Constitución, la Asamblea va a seguir apoyando las decisiones que ha tomado el presidente Bukele para el bienestar de los salvadoreños. Mientras tanto, Bukele se prepara para postularse la reelección en los comicios generales del año que viene. Esta pregunta es para ti. ¿Estarías dispuesto a cambiar respeto a los derechos humanos e incluso a las libertades a cambio de seguridad para ti y los tuyos? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.